0: This is Spreaker Web Radio.
1: Hola, Dios te bendiga, bienvenido de nuevo a una lectura del Evangelio Dominical. Ya estamos muy cerca de las festividades natalicias y el Evangelio que prepara el cuarto domingo del tiempo de Adviento es Lucas 1, 26, 38. Nos colocamos en la presencia del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, nos ayude a entender estas lecturas con el mismo espíritu de obediencia y de escucha que tuvieron los autores sagrados y a lo largo de todos los siglos los cristianos que una y otra vez leyeron estas páginas evangélicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: A los seis meses... Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo,
2: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo».
0: María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo,
2: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar en encienda. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios, el Señor, lo hará a mí, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin.
0: María preguntó al ángel, ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó,
2: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo. A pesar de que es anciana, y que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible.
0: Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue.
1: Pues sí, en el pasado Dios le había prometido a David una casa y un trono para siempre, cuando la intención de David era construirle una casa al Señor. Y como el Señor no se deja ganar en generosidad, le hizo esta promesa, te voy a construir a ti. Yo a ti una casa y un trono que va a durar para siempre. Esas son precisamente las palabras que le dice el ángel a la Virgen María de parte de Dios. Vamos a explicar algunas cosas contextuales y después vamos directamente a la explicación del Evangelio. Vamos a decir ante todo que un matrimonio en Israel, en la situación en la que se encontraba la Virgen María y José era la siguiente. El matrimonio se realizaba como en dos etapas. La primera era una cosa mmm, que nosotros pudiésemos llamar hoy en día el compromiso. Cuando tú le pides a alguien que te cases con, con él o con ella, eh, bueno, en ese momento la persona se siente comprometida. Eso es, es, esa situación se llama estar comprometido. Esa es la situación que vivieron José y María, que no se relata en el Evangelio, pero que se supone. Y esa situación en ese momento entre el pedido del matrimonio y la preparación para el matrimonio que generalmente se realizaba un año después del compromiso eh, en ese periodo de tiempo se presenta el ángel Gabriel a María de tal manera que el ángel se presenta en un momento de preparación al matrimonio pero en el antiguo Israel este momento del compromiso era muy serio porque prácticamente la mujer era ya considerada esposa de su marido, aún, aún sin vivir con él directamente. Eso con respecto al matrimonio en el tiempo en que se presenta el ángel a la Virgen María. Luego, pues por supuesto decimos que se trata de un evangelio que prepara inmediatamente la Navidad y hay que prestarle mucha atención. Por ejemplo, el anuncio que hace el ángel, vamos a hablar del lugar geográfico, no lo realiza en Jerusalén, que es la ciudad santa, la ciudad prometida para anunciar la venida del Mesías, del Salvador, sino que se realiza en una aldea, entre comillas, desconocida, en Nazaret, una aldea literalmente insignificante. Y ya desde ese momento, para el lector debe representar una sorpresa el leer que Dios en vez de presentarse a alguien en Jerusalén se presenta en Nazaret una ciudad que no cuenta absolutamente nada para la tradición judía con respecto al anuncio del Salvador un segundo elemento es que supuestamente la cuestión del Mesías tenía que ser anunciado en un contexto sacerdotal efectivamente el ángel se le aparece a Zacarías que es sacerdote del templo y le dice pues que va a nacer este muchacho Juan Bautista, de él y a pesar de que son ancianos, etcétera la diferencia del ángel Gabriel hacia María es que el anuncio no se realiza en un contexto litúrgico en un contexto del templo a un sacerdote sino nada más y nada menos que a una mujer que realmente cuenta poquísimo en una sociedad de ese tiempo. Por otro lado, tenemos también otro aspecto, y es que la mujer es la que decide de cierta manera esta acción divina que se presenta como iniciativa. Sea en la anunciación, en la primera anunciación que hubo de San Juan Bautista y esta segunda anunciación del ángel Gabriela María para anunciar el nacimiento del Salvador, del Cristo. Del único Mesías Tenemos una semejanza grandísima Y es que el ángel se presenta como el mensajero Habíamos dicho la semana pasada Que la palabra mensajero se dice en griego ángel Un ángel es un mensajero de parte de Dios Sea para la primera que para la segunda anunciación Es Dios mismo quien habla eh, las palabras que utiliza el ángel o el mensajero son palabras divinas, son palabras que vienen de parte de Dios. Retomemos lo que hemos dicho anteriormente. Cuando una mujer es la que dice que sí, eso envuelve la anunciación en un misterio profundo que Bien. crea una novedad. Es novedoso, es inédito, porque se supone... que que una mujer no era la que tenía que participar en el nacimiento o de todas maneras en, en el plan de la salvación según la tradición judía. Esta humilde mujer seguramente habrá conocido pues en las sagradas escrituras, el antiguo testamento y esperaba, tenía esperanza de que Dios algún día le dijera a su pueblo he aquí al salvador. Podemos imaginarnos haciendo un pequeñísimo comentario, incluso desde el punto de vista psicológico, de la emoción o de ese asombro que sintió esa mujer pobre, humilde, sencilla, al darse cuenta de que el ángel, el mensajero, de parte de Dios, le estaba pidiendo precisamente a ella que se convirtiera también en protagonista de la historia de la salvación para la humanidad. Ahora es que podemos entender las palabras del evangelista cuando dice que María se turbó ante aquellas palabras. Es lógico, es lógico pensar que ante tal inmensidad que llevaba el mensaje del ángel a esa mujer esa misma mujer se asombrará tanto ahora, un aspecto interesante más teológico que contextual eh, lo encontramos en Pablo en la carta a los Gálatas capito, capítulo 4, versículos 4 y 5 hay una expresión muy interesante la expresión dice cuando llegó la plenitud de los tiempos y es que el tiempo precisamente le pertenece a Dios, no a los hombres. Cuando Dios decide cuál es el momento, cuando es el momento, Él actúa. San Pablo escribe cuando llegó la plenitud de los tiempos, cuando llegó el momento preciso, el momento más conveniente. En ese momento Dios mandó a su hijo por medio de una mujer. Estaba sometida bajo la ley para liberar al mundo entero de esa ley. La disponibilidad en fin de María y esta es la reflexión final que dejamos para este evangelio de Lucas 1:26-38. Esa disponibilidad de esa humilde mujer abre nada más. Y nada menos que las puertas de la humanidad a la acción salvadora de Dios. Por eso es que en este momento no nos queda otra cosa que tener un corazón agradecido. Ante Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen María por ese regalo, por ese sí. Esa disponibilidad marcó para siempre la historia de la humanidad, tanto que la parte en dos. Para creyentes y para no creyentes ha venido Jesucristo el Señor y se hizo realidad gracias a la disponibilidad de una gran mujer que tenemos nosotros, se llama nuestra Madre María Santísima. No quisiera terminar este comentario con... Una acotación digamos exegética, María le dice al ángel ¿Cómo va a ser eso posible si yo no conozco varón, yo no conozco hombre? Bueno, en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro del Génesis En los capítulos 1, 2 y 3, aparece en la creación el hombre y la mujer Cuando aparece en el libro del Génesis la expresión y Eva conoció a su esposo, a Abel, significa que tuvieron relaciones. Por lo tanto, el verbo conocer es sinónimo en el lenguaje bíblico de tener relaciones sexuales propias del matrimonio. María está diciendo, por lo tanto, explícitamente, de manera contextual, exegética de la Sagrada Escritura, que ella permaneció siempre virgen. Esta es una idea que se escapa de nuestros hermanos protestantes y por lo tanto acusan siempre a esta pobre humilde mujer, María Santísima, como una mujer que no conservó su virginidad y que tuvo más hijos y una serie de, de, de cosas pues que generalmente proclaman. La misma Sagrada Escritura, porque la Escritura se explica con la Escritura, nos da a entender en las mismas palabras de María, que María fue siempre Virgen. Por eso la veneramos como Madre de nuestra Iglesia, como Madre nuestra, como Madre de todas las criaturas, porque dando vida al Salvador del mundo, da vida también a su Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: website which turns anyone into a radio DJ. Log on to Spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio
1: today.